0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. A la fecha de publicación de este capítulo, nos queda apenas el último fin de semana de la Feria del Libro. En esta semana que ha pasado estos siete días, les puedo decir que los resultados han superado por completo las expectativas. Yo tenía una meta, y esa meta se cumplió hace mucho, y es gracias a ustedes. Estoy absolutamente feliz de poder tener un espacio en el que me pueda encontrar con ustedes, con sus mensajes, con sus solicitudes de fotos, con su emoción por una firma. Créanme que me hacen inmensamente feliz y me dan pie para que Serialmente y mis libros sigan existiendo y sigan siendo producidos. Por eso, les quiero invitar a que, si no me han ido a visitar, me visiten este fin de semana en la Feria del Libro de Bogotá. Stand 220, pabellón 8, nivel 2. La que contamos historias sobre asesinos seriales, la repetición de psicopatías y la frecuencia de la maldad se van convirtiendo en un paisaje de forma progresiva y lóbriga. Es imposible evitar la resignificación del crimen y su posterior conversión al apartado cultural que nos acompaña en nuestro día a día sin ninguna advertencia, mimetizándose día a día el espectro del entretenimiento, aunque ese jamás hubiere sido el objetivo de los diferentes creadores de contenido. Las historias vividas en carne propia por algunos pocos desafortunados irremediablemente se convierten en los relatos que fascinan a miles de curiosos, independientemente del tiempo que haya ocurrido desde los acontecimientos. En cierto sentido, esto no es más que una de las muestras de las dinámicas frívolas en las que la sociedad se desenvuelve para justificar sus fijaciones oscuras y sus curiosidades mórbidas. Un paradigma del que todos hacemos parte. Si nos detenemos, a pensarlo por un segundo. Somos cómplices de la resignificación del dolor y somos culpables del disfrute de la violencia. Por eso, hoy quisimos traerles una historia de un psicópata cercano a nuestra ciudad. Este programa nació en Bogotá, y por eso, el relato de hoy es bogotano. Hoy en Bogotá, configuramos nuestra fascinación por lo horrible, por lo que lleva el sello caótico de nuestra ciudad. Una historia que pudo ser real y cercana para muchos. Bienvenidos y bienvenidas a la 37 séptima entrega de la tercera temporada de Serialmente, capítulo 112 de un podcast con contenido muy gráfico. Okay. Como nos dijimos en la introducción, hoy nos quedamos en casa. Nos salimos de Bogotá porque estamos en la Feria del Libro y hay que permanecer en esta ciudad tan llena de dolor, de violencia y de tanta maldad. Hoy les voy a contar una historia de la que no conocemos mucho, pero que llenó los periódicos en su momento más álgido hace ya más de 20 años. Hoy les voy a contar la historia de Luis Alberto Malagón. El sádico del rey A mediados de los años 90, Colombia atravesaba una transformación que al final la llevaría al mismo punto violento que la dio a conocer internacionalmente gracias al narcotráfico. Han pasado algunos pocos años desde la muerte de Pablo Escobar, y algunos ingenuos creyeron que con su partida el tráfico de drogas desaparecería. Pero en cambio, lo que pasó fue que el control de las rutas y del negocio se atomizó por los grupos armados de ultraderecha y ultraizquierda que durante décadas azotaron al campo del país. Por eso, cuando unas menores de edad comenzaron a desaparecer en plenas calles bogotanas, nadie se percató de ello y ningún medio de comunicación hizo eco de lo ocurrido por estar obnubilado en nuestra vertiginosa violencia de antaño. Julie Yesenia Chacón Andrea García López Nini Joana Moncada Yolanda Perdón Y Lid Consuelo Pineda Todas menores de edad De entre 11 y 17 años Desaparecieron entre 1995 y 1997 En las inmediaciones del barrio El Rincón En la localidad de Súa. La localidad más grande de Bogotá por aquel entonces, y ahora mismo. Una ciudadela insertada en la capital de la República, hogar de cientos de historias macabras y protagonista durante las más recientes protestas ocurridas en nuestro país. Todas las jóvenes fueron vistas por última vez en el rincón, pero su origen humilde ocasionó el letargo de las autoridades que jamás se animaron a investigar las desapariciones de forma concienzuda, dejando la responsabilidad de la memoria a las madres que recorrieron las calles con afiches y carteles que procuraban el retorno de sus hijas. Un retorno esquivo para la eternidad. Poco después de consumadas las desapariciones, una mujer acudió a la estación de policía del barrio donde las jóvenes se habían esfumado. La mujer, visiblemente preocupada, aseguró ser familiar de Luis Alberto Malagón, un hombre que le daba mala vida a su esposa y a sus hijos y que, curiosamente, guardaba con recelo los recortes del periódico donde se relataba cada una de las desapariciones. Esto prendió las alarmas de las autoridades quienes adelantaron los procedimientos para llevar a cabo un allanamiento a la casa de Malagón. Allí, la policía encontró algunas pertenencias de las jóvenes desaparecidas, rastros de semen e incluso un resto óseo que fue celosamente custodiado. Parecía que la historia sería simple y directa. El sádico del rincón, había sido capturado sin siquiera ser reseñado o buscado por algún tiempo considerable. Pero en nuestro país, del sagrado corazón de Jesús, las historias absurdas abundan y la injusticia reina, por lo que la fiscalía no supo articular correctamente el caso y el juez que lo recibió consideró que ninguna de las pruebas era contundente. Además, el hueso encontrado se refugió en medicina legal por lo que nunca pudo ser analizado. Esto arrojó como resultado la liberación prematura de Luis Alberto, quien pudo continuar su vida sin ninguna consecuencia, mientras las mamás de las desaparecidas seguían clamando justicia en medio de denuncias anónimas. La impunidad reinó una vez más en nuestro país. años pasaron. Y como casi siempre ocurre en Colombia, casi todos olvidaron. Transcurría el año de 2001 y una de las familias de El Rincón trataba de convivir en medio de la violencia de género tan popular en ciertos sectores de nuestra sociedad. Los gritos eran el pan de cada día. Los espectáculos llamaban la atención de los vecinos y la tensión podía sentirse cada vez más entre los habitantes de Suba. En medio de las peleas, la mujer le gritaba en reiteradas ocasiones al hombre que lo denunciaría por sus crímenes cometidos y que se vengaría por la mala vida que le daba, mientras que éste, a su vez, y a gritos profundos, le aseguraba que la asesinaría de ser necesario para evitar que le denunciara. El maltrato se degradó tanto que la mujer en una ocasión fue amarrada dentro de la casa durante 15 días, por lo que llegó a denunciar a su marido por secuestro, aunque el proceso legal nunca prosperó entre los atiborrados juzgados del país. Esto continuó hasta febrero de 2002, cuando Luis Alberto por fin cumplió su promesa y en un exceso de ira apuñaló a su esposa en frente de sus hijos hasta que se bañó en su sangre sin problema tipo de planeación o preparación que pudiera permitirle una ventana de impunidad. El asesinato fue tan brutal que pronto la comunidad hizo eco de los hechos ocurridos y la policía no tardó en capturar al hombre. Esta vez su autoría en los hechos era completamente incontrovertible, por lo que rápidamente fue juzgado y enviado a la cárcel de Acacías en el departamento del Meta. Sin embargo, una de sus hijas, de 10 años por aquel entonces, aún manchada por la sangre que brotó de su madre, aseguró que su padre era un auténtico monstruo y relató lo siguiente. Resulta que Luis Alberto raptaba a las jóvenes cuando transitaban por el rincón, de manera forzosa las metía a su casa y las encerraba en una habitación que tenía designada exclusivamente para estos menesteres. Allí las amarraba de pies y de manos y abusaba sexualmente de ellas de forma indiscriminada. Los gritos de las víctimas inundaban toda la casa y frente a las quejas de sus familiares, el hombre aseguraba que se trataba de unos gatos que maullaban en el tejado o que eran películas que él veía a todo volumen. La niña también aseguró que luego de estas sesiones de gritos, su papá salía a altas horas de la noche de la casa con dos grandes bolsas negras, de las cuales salía un olor muy fuerte. Curiosamente, el hombre siempre esperaba al horario en el que el camión de la basura pasaba, e incluso se había hecho amigo de los operarios de este logrando tirar las bolsas sin que ellos sospecharan del misterioso contenido que tenía. Este testimonio fue tomado en cuenta inicialmente, pero de nuevo el caso fue desestimado por los jueces pues consideraban que el material probatorio sería insuficiente para lograr una condena sólida. Además, decían que la niña recalcaba que el hombre las encerraba, por lo cual no era posible que ella pudiera ver los accesos carnales violentos. Una nimiedad que al final le brindó injusticia a las familias. En todo caso, Luis Alberto de cualquier manera ya estaría tras las rejas por cuenta del asesinato de su esposa. La niña, por su lado, fue enviada al bienestar familiar donde vivió por el resto de su infancia y adolescencia sin ningún tipo de red familiar. El caso, sin embargo, no permaneció de todo cerrado, pues en 2014, cuando la niña de 10 años ya era una adulta se le volvió a indagar por el caso por lo que repitió su declaración de forma exacta lo que igualmente no fue suficiente para que el juez declarara culpable a Manacón absolviéndolo definitivamente de sus actos pero esta vez dejando una crítica severa al actuar de la fiscalía quien nunca estuvo en capacidad de armar un caso sólido para determinar la culpabilidad del hombre hoy por hoy no sabemos nada del sádico del rincón. Continúa purgando su pena tras las rejas en la cárcel de Acasías y no tenemos información de su estado mental o de salud. La historia real que tocó nuestra ciudad poco a poco se fue desvaneciendo entre los relatos, las historias y las narraciones. estamos en la feria del libro queremos cerrar esta seguidilla de especiales con un último invitado un colega que también tiene un podcast, que también es escritor y que conoce esa calle psicópata que nos rodea a los bogotanos JJ Muñoz es el director del podcast Relatos Nieros un programa que recientemente ha adquirido una popularidad grandísima en las plataformas de reproducción y que se ha caracterizado por su originalidad y su narrativa particular. con nosotros JJ Muñoz, podcaster y escritor, amigo de la casa aquí en Serialmente y también, por supuesto, bogotano como nosotros y como el protagonista de esta historia. ¿Qué más JJ?
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Sebastián? Muchas gracias por la invitación.
0: No, a ti muchas gracias por aceptarla y bueno, eh, yo la razón por la que te invité, además de porque eres un colega escritor y vamos a hablar más adelante de eso. Es porque cuando hablamos me contaste que naciste y te criaste en Súa, en el mismo lugar donde ocurre esta historia. ¿La conocías?
1: Sí, sí, sí. Yo la conocía, esa historia pues fue, fue, llenó los periódicos en aquellos lejanos años 90. Y claro, yo era un habitante incluso de un barrio muy, muy cercano al rincón que era el barrio Corinto. Entonces sí pude conocer ahí detalles de, de primera mano.
0: ¿Y qué es lo que más te sorprendió de esta historia?
1: Pues la verdad, de las cosas que más me sorprendieron, bueno, primero cuando uno revisa, cuando usted me contó que, que íbamos a hablar de eso, revisé algunos, algunos eh, recortes de periódico a ver qué encontraba y, y encontré que no hay muchas fotos de la cara del man ¿no? y eso pasaba mucho en los, en los años 80 y en los años 90 y es que y es que no se, no se conocía la noticia tan rápidamente como sucede ahora con las redes sociales. Otra cosa que me sorprendió muchísimo es que el hombre tenía familia, ¿no? Vivía con su esposa, con sus hijas y operaba, hacía toda su, su, su maquiavélica obra, viviendo como, luciendo como un padre de familia con esposa e hijos en una, en una familia molecular, como dirían los los católicos. Entonces es un poco impresionante eso porque no era el típico asesino en serie solitario eh, sucio que vemos viviendo en un cuarto solo, sino un tipo de familia, no un padre.
0: Y bueno, así hay muchos, un montón de gente como que tiene realmente un montón de secretos súper oscuros. Y hablando de oscuridad, eh, acá en Colombia, para los que no son de Colombia, en Bogotá, Siempre la gente hace chistes tontos sobre Suba, que es lejos, que es otra nación y bueno, en, en muchos sentidos es una ciudad en sí misma. Suba tiene, si no estoy mal, más de 3 millones de habitantes, tiene un tercio de la población de Bogotá, es algo alucinante los mismos habitantes que tiene Uruguay y por eso mismo está llena de historias y usted como escritor JJ, como podcaster, que ahorita hablamos un poco de eso, ¿Qué historias conoce así, oscuras, de Suba, de donde se crió, de donde creció, que usted nos pueda contar acá y que nos dejen acá con los pelos de punta?
1: Sí, pues Suba, Suba sí es una ciudad dentro de la ciudad. De hecho, es la, la localidad 11, la más poblada de, de Bogotá. Y además que es muy particular porque contiene todos los, los niveles sociales, no lo que acá llamamos estratos en Colombia. Acá eh, Suba los contiene todos. Ahí están los seis estratos, o sea que podemos pasar rápidamente en diez minutos en, en carro de, de casas muy, muy lujosas a una villa muy pobre, a una villa miseria muy pobre, donde donde ocurren muchísimas cosas y muchas dinámicas sociales, igual que en las Igual que también en las casas adineradas. Entonces, no, nada, pasan muchísimas cosas en esta pequeña ciudadela. Y pues yo recuerdo mucho y siempre, siempre recuerdo mucho. Y, y, y esa historia me parece una historia muy espeluznante. Es porque tiene que ver mucho también con, con, con este señor eh, Alberto Malagón, nuestro, nuestro invitado, nuestro pro, protagonista de hoy. Es porque esta historia sucedió muy cerca, muy cerca de ahí, cerca de un colegio que se llama Álvaro Gómez, que queda entre el barrio del Rincón y el barrio, el barrio Corinto. Y resulta que después de, la, de los asesinatos de, del, del sádico del Rincón, eh, hubo una especie como de paranoia generalizada entre los habitantes de Suba. Entonces comenzó a correr el miedo y muchas eh, chicas estaban desapareciendo muchas muchachas estaban desapareciendo en la localidad. Entonces había una paranoia ahí generalizada eh, como les decía, y pasó que alguna noche se perdió una muchacha. Comenzaron a, a pedir a pegar avisos en los postes, en las tiendas para para encontrar a esta muchacha que era muy pequeña, tendría 10 o 12 años. Y unos muchachos que iban caminando, otros jóvenes que iban caminando cerca a un caño, a un canal de aguas, de aguas putrefactas, escucharon el ruido de una niña que lloraba. Entonces ellos dedujeron que esa niña se trataba de la niña secuestrada y llamaron a la policía. Pero antes de la policía, como suele suceder, primero llegó toda la comunidad y resulta que bajo ese puente que había en ese caño de aguas putrefactas vivía un habitante de calle, un indigente. Entonces de, inmediatamente fue juzgado por la comunidad rápidamente porque era el, el secuestrador de la niña. Entonces han sacado a este señor y desafortunadamente lo han linchado entre todas las personas. siendo 200 personas que salieron en, en búsqueda de justicia por su propia mano. El asunto es que una vez que llegó la policía tuvo que llevar llegar el, el, el tristemente célebre escuadrón móvil antidisturbios de Colombia, el SMAT, y, y dispersar a la gente. Y cuando, cuando pudieron dispersar a la gente y poder recoger el cadáver de este habitante de calle, se dieron cuenta que los que lo, el llanto provenía de unos gaticos que él había había adoptado y que tenía debajo de su puente. Entonces, la historia, además de espeluznante, es triste, refleja, pues, digamos que lo que somos como sociedad es, es una de esas historias que ni al mejor guionista de un podcast de asesinos seriales se le, se le hubiera ocurrido, porque sí, eso, el, el, la frase cliché de que la, de que la real, realidad supera la ficción, pues... Esa, esa, esa frase encaja perfectamente en esta tenebrosa historia.
0: Sí, la verdad, no la conocía y qué frío. Tremenda historia. Y yo creo que usted debe tener un montón de historias porque para los que no conocen a JJ, JJ eh, lidera un podcast que se llama Relatos Nieros de la Chucua Records. Es un podcast bastante, bastante interesante y bueno, los invito a escucharlo e invito a JJ que nos cuente de qué trata Relatos Nieros.
1: Eh, sí, pues Relatos Nieros es básicamente algo muy parecido a lo que acabo de contar yo. Es un, es un proyecto que curiosamente tengo con mi familia, con mis hijos y el novio de mi hija, que somos también todos de, de Suba. Y nació precisamente en Suba, de esa cantidad de historias de los años 90, cuando yo era adolescente y algunas de mis hijos que fueron adolescentes en, en la 2010 al 2020, entonces empezamos a recopilar esas historias, pero... Como dicen, se nos creció el enano y entonces nos tocó comenzar a acudir a los oyentes a que nos enviaran historias y comenzar a producirlas, a hacer una mezcla sonora para contar historias de calle. Nosotros tenemos historias de muchos eh, formatos, digamos que son historias cortas, historias cortas, eh, narradas y eh, en algunos casos actuadas con pequeñas actuaciones tipo radionovela, pero no muy extensas. Y lo que hacemos es contar una historia de calle, una historia peligrosa, historias, como dice el eslogan el, el de nuestro podcast, son, es un podcast agisoso que cuenta historias de la calle. Entonces es lo que hacemos. Incluso hemos contado historias de, de gente de Bogotá que va a Boyacá, otros que van a Santander, otros. Entonces tenemos historias de Cali, de Barranquilla, de Cartagena, tenemos de muchos sitios. Y pues eso hemos tenido un pequeño éxito en en las, en las plataformas nos ha ido muy bien y estamos felices trabajando con esto.
0: ¿Dónde puede escuchar la gente Relatos negros
1: Relatos negros se escucha principalmente en Spotify y también en, en YouTube y en todas las plataformas. Es que yo me sé la única donde no sonamos, entonces no la quiero decir. Pero, pero yo sé que en todas, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas las de Podcast, en todas esas estamos Estamos ahí como relatos ñeros.
0: Genial. Y detrás de esas historias también eh, hay otra forma de contar historias. Y JJ eh, tiene un libro que a mí me encantó cuando lo leí. Lo leí el año pasado. Estuvo moviéndose mucho en la Feria del Libro del año pasado. Y este año, de hecho, está en nuestro stand de la Feria del Libro y quedan pocas copias al momento de grabar este podcast. Y se llama Lo que le diga es mentira. Pero yo no les voy a hablar de lo que le digas mentira, que sea el propio autor que nos cuente de qué trata lo que le digas mentira.
1: Eh, sí, muchas gracias. Qué buena noticia que queden pocas copias. Me encanta, <risa> me encanta la feria, me encanta todo lo que pasa allá. Y pues bueno, no, lo que le digas mentira es una novela eh, también bogotana, incluso está muy muy entrelazada, muy relacionada con los relatos ñeros, incluso uno de los relatos ñeros más exitosos que hemos tenido, más escuchados, que es La Gasolinera, es un pequeño abrebocas a la historia de, de Lo que le diga es mentira. Y esta pues es una novela truculenta, nocturna, eh, que cuenta la historia de un spring killer, si no saben que es un Spring Killer, los invito a googlear, ahí hay uno colombiano muy famoso, entonces tiene que ver también con crímenes, por eso creo que está, está bien hermanada con, las, con los libros y con el podcast eh, suyo ahí, Sebastián, entonces chévere. Y eso, cuenta la historia de, de dos personas, dos personas que están circulando por estas calles oscuras bogotanas, un hombre eh, que está sumido en el fracaso y que además está, tiene un constante daño de estómago y por eso vive absolutamente bravo con la sociedad. Y una mujer que está descubriendo su sexualidad, pero además es una migrante del campo a la, a la urbe. Entonces, además de que descubre su sexualidad, también está descubriendo lo duro que es la calle, la dureza y, y el frío de la capital. Y pues estas dos historias están unidas simple y llanamente por la fatalidad. Eso es más o menos un, un adelanto de lo que le digas mentira. Además que esta novela tiene una característica que me gusta mucho y es que es un narrador que puede ser muy, muy mentiroso. Y por eso, por eso su nombre, por eso la, para la gente de, de otros países, los de Colombia lo saben de sobra, pero la gente de otros países de pronto no saben que aquí en Colombia nosotros somos muy adornados al hablar, nos gusta hablar de forma elegante, larga, y cuando nos preguntan algo no somos capaces de contestar con un simple no sé, sino que usamos esta linda frase lo que le diga es mentira, para decir simplemente no sé. Entonces eso es un narrador mentiroso y poco confiable, entonces creo que eso hace que también sea interesante que, que encuentro en esta novela y en el stand, en el stand de, de Sebastián en la Feria del Libro.
0: Yo les quiero decir que cuando la leí, me la leí en un día, me la leí en una sentada, porque tiene un ritmo bastante divertido en la medida de lo narrativo. Es un ritmo que lo invita a uno a continuar, a continuar, a continuar. Y yo como bogotano, eh, aunque yo no crecí en suba sí pude vivenciar. Obviamente cualquier bogotano puede entender... Eh, las distintas dinámicas de, de las localidades. Eh, y aquí se sienten distintas localidades, ¿no? De otras, oh, no, no solo suban ni, ni, ni mucho menos, sino también otras localidades. Y se siente esa Bogotá nocturna, esa Bogotá eh, dura de la calle, que es una calle psicópata en muchos aspectos. Y en ese sentido la narración me pareció súper honesta. Yo creo que JJ tiene ahí la habilidad de encarnar esa voz de una manera súper genuina. Eh, el libro en ese sentido no se siente para nada pretencioso y por eso eh, le hice la invitación de que estuviera presente su obra en nuestro stand. Así que allá la tienen, ahí va a estar disponible. Recuerden que ya este fin de semana que viene es el último fin de semana de la Feria del Libro y seguramente se van a agotar. Así que JJ, gracias por aceptarme la invitación, gracias por esta pequeña entrevista y no sé si le quiero dejar un último mensaje a los oyentes de Serialmente.
1: Sí, no, pues nada, pues muchas gracias, muy feliz de estar aquí y hacer, y hacer parte de Serialmente, que siempre he sido fan, y creo que gracias a Serialmente es que yo también me subí en este tren de, en esta aventura de hacer podcast, en esta, lo que hablábamos hace unos días, que tenemos vocación de pobres, somos escritores y podcasteros, <risa> eso aguantar hambre, vamos, muy bien, y no, todos y todos invitados a, a escuchar también Relatos Ñeros, que es un podcast que yo creo que se complementa muy bien con las historias de True Crime de Serialmente, porque si quieren escuchar una ficción sonora un poco más breve mientras se toman un café, creo que Relatos Ñeros es el para despejarse de lo de lo nobuloso y de lo terrorífico de serialmente, entonces pueden ser dos podcasts hermanos que, que irían muy bien. Entonces, no, nada, muchas gracias, feliz de estar acá y e invitadísimos, invitadísimas a oír Relatos Nieros en todas las plataformas.
0: JJ, ahora que lo pienso, usted y yo habíamos hablado y lo voy a vender porque estamos grabando acá, habíamos hablado de pronto hacer una colaboración también en Relatos Nieros, ¿no? ¿Qué tal si hacemos un claro. pequeño relato sobre el sádico del rincón, pero con el estilo de Relatos Ñeros?
1: buenísimo, me encantaría eso sería una, una buena contar la historia de una forma más breve y un poco porque, porque la tuya es como eh, digamos que periodística, también muy narrativa pero sí contarla con, el, con las pequeñas actuaciones voces, efectos que nosotros le metemos a nuestro, a nuestro podcast estaría bien, me parece que sería una, una buena combinación además tener las dos versiones las dos versiones de la misma historia
0: entonces vamos a acepto, eso, salgamos acepto, acepto. de la Feria del Libro, aceptada esta invitación y bueno, espérenme unos días y nos escuchamos también en Relatos Ñeros con un relato sobre el sádico del rincón. Muchas gracias JJ. Bueno, un
1: abrazo para todos, muchas gracias.
0: Este jueves 27 de abril, J.J. estará con nosotros en mi stand de True Crime firmando su propio libro. Estará desde las 5 de la tarde, así que si quieren leer Lo que le diga es mentira, su novela, pueden ir a mi stand y conocer al autor. No duden en pasar. Esta fue la historia de Luis Alberto Maraco, la 37 séptima entrega de Serialmente en su tercera temporada. Si les ha gustado este podcast, le pido por favor a la concurrida audiencia que lo siga compartiendo, que se lo muestren los demás. Y aunque hoy tuvimos un capítulo particularmente distinto debido a la carencia de información que hay sobre hizo Alberto, no quería dejar pasar esta semana sin hacer capítulo aun cuando esté en la feria del libro. Recuerden que la mejor forma de agradecer este contenido ya la han hecho. Me han hecho tremendamente felices en mi stand, pero si no es mucho pedirles si no soy atrevido, quisiera que por favor lo compartieran y quisiera que pensaran en que si les gusta mi forma de narrar, seguramente les va a encantar mi forma de escribir. Porque tengo para ustedes varios libros y también merch de Serialmente. Estamos haciendo envíos a pesar de estar en medio de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. La próxima semana vamos a volver con nuestra programación más habitual, aunque tengo entendido que les ha gustado que traiga invitados expertos, así que déjenmelo saber en los comentarios. No siendo más, les habló Sebastián Camelo, desde la Feria del Nilo. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo, porque recuerden que siempre podemos ser peores.